0: Willkommen bei Hey Book Lovers. Wir haben eine neue Folge und wir haben heute jemanden zum Gast. Die Verena ist heute zu Gast. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Sie ist vielfältig. Sie wird euch gleich sagen, was sie alles macht. Hauptsächlich ist sie wohl bekannt für ihren Blog Mama Wahnsinn hoch 4. Liebe Verena, schön, dass du da bist.
1: Hallo, meine liebe Kathi. Es freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Erzählst du uns mal, was du so machst, wer du bist, was dich antreibt?
1: Ja, mein Name ist Verena. Ich bin eine Vierfach-Mama aus Österreich, aus dem Süden Österreichs, aus Kärnten. Habe ähm, ja schon seit 2015 jetzt mittlerweile den Blog www.mamawahnsinn.com, wo ich eben alle Impulse rund um das Mama-Sein teile. Da gibt es einfach stressbefreite Tipps, Sachen und Dinge, die mir das Leben mit meinen vier Kindern erleichtern. Sei das heißt es jetzt Rezepte, aber auch Tipps, wie man ganz neu kommt jetzt, wie man schlechte Gewohnheiten, wie beispielsweise einfach so sinnloses, zehnminütiges Scrollen am Handy mit etwas anderem ersetzen kann, aber alles nur, also nichts muss, sondern Step by Step, langsam. Und was geht, was geht und was nicht geht, geht nicht. Denn perfekt ist langweilig. Das ist irgendwie so das Motto meines Blogs. Es gibt am Blog selbst dann noch, ähm, es gibt noch ein Mama-Mentoring-Programm dazu, ein Life-Coaching -Coach Life für Mamas, wo wir dann wirklich die Work-Life-Balance von Mamas Hand in Hand und wirklich gemeinsam ins Tun kommen und das optimieren.
0: Ja, egal. Ja, du, die du da machst und die du erbietest. Ich bin großer Fan und Tina auch. Die kann heute leider übrigens noch nicht dabei sein, schickt aber schöne Grüße an alle Hörer. Verena, wir starten immer mit der Frage, was macht dir gerade Freude?
1: Was bereitet mir gerade Freude? Ich muss dir ehrlich sagen, es ist etwas sehr, sehr Simples und ich bin einfach dankbar, dass es endlich Sommer ist, dass es endlich warm ist, dass ich vor Anfang Juni oder ich glaube am 6. Juni endlich die Wintersachen wegräumen durfte, mal vier. Und dass ich den Kindern endlich keine Jacken mehr anziehen muss, dass sie mit den Sommerkleidchen raus können, mit der kurzen Hose, mit Flipflops und so viel Backerei, gerade ähm, Mamas wissen jetzt, wovon ich spreche, aber äh, mit vier Kindern mal vier. Wenn du irgendwo hin willst, willst, willst musst ist es mit Jacken, die Reservejacken, das, was packe ich da ein, was tue ich? Und das ist im Sommer, das Leben im Sommer ist schon um einiges einfacher und gechillter. Das ist etwas, wofür ich dankbar bin. Von mir aus könnten wir immer so früher und Sommer haben. Im Dauerlauf und den Schnee auf den Bergen dann. Okay.
0: Da hast, du, da hast du wahrscheinlich eh noch, ja. Super. Ja, verstehe ich total. Mir geht es ähnlich. Ich, mir kann es gar nicht heiß genug sein. Also, ich meine, du hast ja sowieso, Verena wohnt in der Nähe des Wörthersees. Also, die hat den See gleich um die Ecke und kann jederzeit reinspringen. Das ist natürlich die beste Voraussetzung. Aber ich habe es auch gern. Warm und heiß. Ich gehe auch gerne äh, in Schnee, aber jetzt gerade genieße ich das sehr. Das macht mir auch ganz große Freude. Draußen essen, immer alle Türen auf, draußen das Leben verbringen, ähm, die Abende draußen sitzen, das finde ich auch, dass ist gerade sehr viel äh, bringt so Lebenswert rein. Das ist eine andere
1: Lebensqualität. Allerdings, weil du jetzt gerade den See erwähnst, wenn irgendjemand von deinen Hörern Tipps hat für mich, mit Gelsen oder Moskitos, ich muss da erst den Trick für mich herausfinden. Das ist dann wieder der Nachteil in der Nähe vom schönen See. Wir kämpfen da am Abend gerade. Ich hatte letzten, letzten Abend war ich draußen und hatte drei Stiche. Also
0: wenn da irgendjemand
1: ein Geheimrezept hat, bitte her damit.
0: Ja, ich weiß, Also unsere Nachbarn zumindest am See, die haben ähm, einen Walnussbaum. Und die sitzen immer drunter und die sagen, also die Schwanne rauf, das schützt gegen Mücken, Gelsen. Also das ist ähm, yeah. und da kriege ich tatsächlich keinen Stich. Aber du kannst es nicht schnell machen. Aber der Baum ist schon ewig alt, oder? Der ist schon richtig groß. Aber klar, wenn jemand einen Tipp hat, äh, freue ich mich auch. Ich werde nämlich auch immer als erstes gestochen. <lacht> die mögen mich. <lacht> Ich bin gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Ich habe Verena gefragt oder gebeten, dass sie Bücher mitbringt, die bei ihr hängen geblieben sind aus irgendwelchen Gründen, die sie inspiriert haben oder die einfach super gute Unterhaltung waren oder ein Stück des Weges mitgegangen sind. Und ich bin gespannt, was du dabei hast, Verena.
1: Was ich dabei habe? Mein
0: aktuelles
1: Buch, das ich ähm, gerade fertig gelesen habe und das mir, gerade eigentlich schon länger, was sehr an mir hängen geblieben ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ja. ist von Jay Shetty, ja, Think Like a Monk Prinzip. Ich muss sagen, also Jay Shetty folge ich schon zwei, zwei oder drei Jahre, wo er noch nicht, gar nicht so groß war. Er ist, wer mich kennt, ein bekannter britischer YouTuber, auf Instagram sehr stark unterwegs und er war im Kloster.
0: Okay.
1: Er war im Kloster, ist ein sehr inspirierender Mann, mit einer entzückenden Frau verheiratet, die ebenfalls einen, ich weiß nicht, ob du die ready, ob du der auch folgst, die ist auf Instagram, ähm, wo er schreibt in seinem Vorspann so lieb, eigentlich ist sie, das ist der ärgere Monk als er, Monk ist der Mönch, ja. als er und diese zwei sind für mich jetzt abgesehen von diesem Buch, das wirklich super und empfehlenswert ist. Aber auch wenn man seine Social Media Kanäle ein bisschen ausmisten will und sich da inspirieren lassen will und nicht nur berieseln lassen will, sondern wirklich auch sagen kann, okay, was kann ich tun? Wie kann ich mein Leben ein bisschen optimieren? Was kann ich bei mir selbst? Wo fange ich
0: an? Ähm, sind die zwei ein heißer Tipp? Und ist es mehr eine Autobiografie oder ist es ein Sachbuch, ein Ratgeber? In welche Richtung geht das? Er erzählt in diesem
1: Buch eigentlich, ja, es ist mehr ein Ratgeber von seinem Leben als Mönch, was ihm geholfen hat. Es ist sehr stark natürlich dieses Thema Dankbarkeit. Das ist bei mir selbst auch ungemein, ich fange meinen Tag beispielsweise an. Das habe ich ja auch, das ist auch Teil des Mama-Mentorin-Programms. Ich fange meinen Tag an mit einem Morgenritual. Das geht mit vier Kindern, wenn man will, schafft man das irgendwie. Hat mein Leben irgendwie umstellen müssen. Bei mir war in der Früh durch Social Media, logischerweise, durch den Blog, habe daneben am Anfang noch 30 Stunden gearbeitet, war mein erster Griff immer zum Handy. Also ich war in der Früh um von halb sechs bis sechs habe ich alles gecheckt habe die letzten fünf Minuten also ja habe geschaut welche Kommentare in den letzten fünf Stunden waren und war irgendwie der Tag hat ganz anders angefangen und ich habe das dann einfach für mich gemerkt ich war unzufrieden ich habe auf meinem Mann neben mir einen Grand gut Österreich ich weiß
0: nicht mehr ja, ja wir sind Grandler ja ja, Krank ja.
1: weil er neben mir den Luxus, den Luxus herausgenommen hat und die Zeitung gelesen hat. Ja. Und da habe ich dann wirklich an mir arbeiten müssen. Das habe ich Gott sei Dank schon jetzt vor über vor dem Kleinen eigentlich war das vor der vierten vor der vierten Schwangerschaft, wo sich das dann nach und nach bei mir irgendwie so dieser Wandel kommen hat müssen, weil weiter hätte es so jetzt gar nicht mehr funktioniert. Und ich starte jetzt mit einem kurz Morgen-Ritual, das ist ein schneller Yoga-Flow und danach ist es eine Dankbarkeitsliste bzw. für mich selbst zu einem Tagebuch geführt, wo ich meine Schwerpunkte aufliste und es geht halt eben auch bei ihm sehr stark auch um das Thema Dankbarkeit, Ungewohnheiten und ein kleiner Tipp für Dank fürs Thema, wenn man Dankbarkeit zum Beispiel sich aufschreibt oder sich einfach sagt, okay, für was bin ich dankbar? Es ist immer ratsam, jetzt nicht zu sagen, okay, ich bin dankbar für meine Kinder, für meine Eltern, für meine Mama, ähm, weil dann sind wir bald einmal durch. Und vor allem, es ist hier ratsam, dass man sagt, okay, ich bin dankbar für eine gewisse Situation. bin dankbar für das Gespräch, das ich gestern mit meiner großen Tochter im Auto führen durfte. Okay. bin dankbar für... Das Knudeln mit meinem kleinen Buben heute in der Früh. Einfach, und wenn du das dir so aufschreibst und dich in die Situationen zurückversetzt, startest du ganz anders. Du bist da wieder in diesem Feeling zurück. Und das Handy nehme ich jetzt. Ich habe heute zum Beispiel, ich glaube, fünf Minuten einmal ganz kurz, aber nur, weil ich was was, weil ich was antworten musste, ähm, das Handy in der Hand gehabt, auf Social Media gescrollt und kommentiert habe ich bis dato, wir haben jetzt 9.14 Uhr, noch gar nicht und ich habe Letz, letzte Woche für mich einmal den Test gemacht, da habe ich das Handy früher zur Hand genommen, ich weiß nicht warum irgendwie und es ist wirklich so, ich bin danach, probiert es selbst einmal, probiert es einmal über ein paar Tage, ich bin danach einfach, obwohl ich mit dem Handy arbeite, das sage jetzt ich, aber es ist wirklich, wenn du deinen Tag mit dem Screen startest, bist du, da wollte meine mittlere Tochter wieder mal nicht irgendetwas anziehen, was ja so oft ist, dann war das Brot wieder falsch geschmiert und ich habe mich dafür. ich bin wirklich, wenn ich jetzt dieses Ritual mit diesem Quick-Yoga, Quick Quick-Yoga, wir reden jetzt von zwei Minuten und nicht von länger von, von keiner Yoga-Session, sondern wirklich nur einen Sonnengruß, plus dann eben mein Journal, mein Tagebuch, bin ich in fünf, sechs Minuten fertig. Ich schlafe jetzt länger und bin aber danach einfach relaxter.
0: Das heißt, du nimmst das Handy gar nicht in die Hand, bis ihr eure Sachen erledigt habt und du zu dem Punkt kommst, wo du sagst, okay, jetzt startest du den Arbeitsalltag sozusagen. Ja, ich
1: nehme das Handy jetzt auch... Ähm eigentlich äh, erst, ich habe in der Früh, dass ich, also mein Mann ist so nett, er nimmt die Mädels mit in die Schule, weil die, die, seine Arbeit ist gleich in der Nähe von der Schule, von den Girls. Und ich führe dann den kleinen Mann in die krabelstube Und danach gehe ich jetzt, wenn es so heiß ist, ich gehe mit unserem Cosmo, mit unserem Hund, Sabernas Sennenhund der ist jetzt eineinhalb Jahre und und, ähm, ich kann mit ihm nur in der Früh, ich gehe mit ihm jeden Tag fünf Kilometer laufen und ich mache das jetzt immer in der Früh, weil es ist so heiß, bei 32 Grad kann ich mit ihm untertags unmöglich rausgehen und ich merke aber, er braucht es trotzdem, er braucht die Bewegung, ich brauche sie auch und jetzt gehe ich dann mit ihm, das war jetzt diese Woche, aber im Normalfall ist es so, dass ich eigentlich danach, weiß ich nicht, ob du auch das Eat the Frog, das ist auch ein Buch, das habe wir jetzt zwar nicht da, also ein super empfehlenswertes Buch, wo es darum geht, wie man seine Arbeitsweisen optimieren kann. Ja. Und ich mache dann wirklich einmal, dass ich schaue, okay, welche Sachen mache ich nicht so gern. Das gehört bei mir leider dazu, ähm, ja, dass ich sag, okay, ich schreibe jetzt Rechnungen, ich muss Reportings machen, ähm, dass ich wirklich dann diese Sachen, die ich nicht so gerne mache und dann lasse ich mich aber auch bewusst nicht vom Handy stören. Handy ist weg. Ähm, Mails, es ist ihnen dann, also Sie sind dann, als okay, ich sage, okay, jetzt beantworte ich dann alle Mails, dass ich wirklich diese Sachen für mich durchgehe, weil ich merke, ich habe mich so verzettelt im Arbeitsalltag, dass ich einfach, äh, seit ich eben jetzt komplett selbstständig bin, mit den, also es ist ja jetzt nicht nur der Blog, das habe ich vorher ausgelassen, es gibt auch noch ein Label dazu. Wir sind hier zu zweit, ich habe die Rebecca als Mitarbeiterin, wir haben noch The Little Big Style, das ist ein Label, ein Gewand für Gewand, ähm, T-Shirts, bloß Taschen, trendige Taschen und wirklich coole T-Shirts, muss ich selbst sagen, das ist sorry, das ist mal, für Groß und für klein also für Mamas und für Töchter, beziehungsweise für Papas und für Söhne oder Töchter, also ganz individuell. Wir haben Rulemaker, Rulebreaker, Löwenpapas und wir haben eben, wir machen jetzt Gott sei Dank hier eh nur, nur mehr in der Anführungszeichen das Marketing und die direkten Bestellungen, das geht jetzt mittlerweile dankenswerterweise schon gleich in die Druckerei, weil die Sachen werden nämlich wirklich handgedruckt. Ja. Sachen werden handgedruckt und die werden dann von der Druckerei, wir haben da jetzt einen tollen Partner gefunden, der uns das direkt macht, verschickt. Also wir haben anfangs noch selbst verpackt und alles. Das hat sich jetzt Gott sei Dank eh ähm, gelöst. Deswegen ist auch wahrscheinlich dieses große Mentoring-Programm herausgekommen, weil sonst wäre dafür gar kein gewesen.
0: Ja gut, aber man muss äh, ja, das ist vielleicht auch ein Teil dessen, wenn du solche Bücher liest, dass man sich den Sachen... Zuneigt, die man am besten kann oder die einem am meisten liegen und die Sachen, die man aussourcen kann, einfach auch weggibt, um mehr Zeit und mehr Raum dafür zu schaffen.
1: Unbedingt, wirklich mehr Raum für seine Kompetenzen. Also, man wirklich schaut, wie lange brauche ich für das? Man kann das ja auch, wenn man das von unternehmerischer Sicht sieht, man kann das ja auch wirklich sagen, okay, wie, wie viel Zeit nimmt das jetzt für mich in Anspruch? wie viel Zeit könnte ich da in etwas anderes investieren, wo ich einfach, wo sagst okay, ja, wenn ich jetzt das andere machen würde, wäre es fürs Unternehmen rentabler und das andere so sich aus und dafür zahle ich.
0: Ja, total spannender Aspekt und auch wichtiger Aspekt, gerade wenn man selbstständig ist und hm. noch kein mittelständisches oder großes Unternehmen, bringt es einen total weiter, ja. da auch den Mut zu haben, die Investitionen, zu machen und zu sagen, das hört sich aus und es kommt Raum für was anderes und ich meine, man merkt ja auch bei dir, wenn du von deinem Mentoring-Programm äh, sprichst, es läuft seit März oder so, weiß nicht. Ja, es läuft jetzt erst
1: seit Juni. Ich ah, seit Juni, okay. seit Juni ähm, ja, es, ist, es hat sich so ergeben, es war in einem Blog jetzt schon seit längerer Zeit, schon seit, ja, seit zwei Jahren immer die Impulse. Und ich bin von meinen Followern immer gefragt, ja, Verena, wie tust du, wie machst du? Und ich merke halt, Impulse sind nice, aber wirklich dieses Tun, Kommen, da brauchst du dann noch ein bisschen Schub. Und den haben wir dann weg, den haben wir in diesem Mentoring-Programm, wo wir dann in Gruppen zusammenarbeiten. Ja. Also den nächsten Durchgang gibt es im Herbst. Und das, man kann sich jetzt schon für die Freude-Challenge anmelden. In weiterer Folge in ein paar Wochen wird es auch eine fünftägige Freude Challenge geben, die man schon vorab machen kann. Und dann gibt es ein im September gibt es ein großes Live, ein Live-Event mit einer Live-Freude Challenge, beziehungsweise auch mit Tipps und Tricks zum Thema Work-Life Balance, eben die Sachen und Dinge, die bei mir funktionieren. Meine, meine Fehler, die bei mir nicht funktioniert haben, einfach es ist alles, es soll ein bisschen, ich will die Sachen weitergeben, ein bisschen Abkürzung für alle, dass sie nicht dieselben Sachen machen wie ich.
0: Ja, und wie man sieht, bildest du dich auch selber weiter, indem du sowas liest wie Think Like a Monk, ähm, Prinzip, damit du ähm, neue Impulse auch für dich kriegst, wahrscheinlich absolut, ich mit dem ja. viel mit raus. Bist du ein Anstreicher im Buch oder ähm, ein Reinkleber oder liest du und speicherst das im Kopf ab?
1: Nein, ich bin ähm, sowohl als auch ähm, ich, im Kopf speichern denke ich immer, das geht, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie kommt dann das Alter, muss absolut überhaupt nicht funktioniert. Ich muss öfters für mich, ich weiß nicht, ob es der anderen Mama, ob es euch da ähnlich geht, ich freue mich über Feedback, ich oute mich jetzt wirklich komplett, aber ich muss, wenn ich etwas lese, wirklich für mich anstreichen und ich muss es dann nochmals lesen und vielleicht nach einem halben Jahr noch einmal, damit es wirklich bei mir hängen bleibt. Kati, yes, wie ist das bei dir? Ist das bei dir? Ich, ich merke mir, ich strecke. immer diese Lektüren, obwohl sie leicht, locker, verständlich und wirklich toll geschrieben mhm. sind, aber es ist so viel wertvoller Inhalt drinnen, dass.
0: Ja. Also ich mache Streich auch an und ich gehe oft noch mal zurück und lese noch mal nach und merke so ganz, habe ich ich habe es dann so schemenhaft noch in Erinnerung, aber so ganz genau, dass das einfach zu viel Input die ganze Zeit. Wir haben zu viel, ja, sagen wir, Sachen, die in der Prioritätenliste wahrscheinlich auch weiter oben liegen. Es geht mir ganz genauso. Ich muss da dran zurückgehen. Es gibt ganz, ganz wenig Sachen, die, die so hängen geblieben sind, ähm, dass, ich, dass ich mir die, wörtlich merken kann oder so, mhm. ja, wenn, dann sind es Sachen, die, worüber man öfter spricht oder die man öfters liest und dem wieder begegnet, ja. dann, ja, die, die, dann, sind's,
1: dann sagst du, ja, yeah, weiß ich, eh. das ist dann wieder...
0: <lacht> ja, genau. Hast du denn ähm, noch ein anderes Buch mitgebracht? Ich habe noch ganz viele andere Bücher, hinzugefügt. So oh, aber ich habe aber auch dann, ähm,
1: ich weiß nicht, welches du äh, lieber haben willst. Ja, entscheide du, ist beides gut. Beides Gutes, hast du beide gelesen?
0: Äh, ich also habe bei beiden gehört, dass sie gut sind. Ich glaube, die Tina hat gelesen The Big Five for Life.
1: Ja, das genau. Okay, ja. Das ist überhaupt, also dieses Buch ist für mich überhaupt, alle Sachen von John Straleckitt sind für mich ähm, das Café am Rande der Welt. Mhm. Diese Bücher von ihm sind aber... The Big Five for Life ist wirklich ein Buch. Ich krieg jetzt Gänsehaut.
0: Ach, wie cool. es,
1: geht, es ist ein Buch, das dich einfach so wirklich ins richtige Sein zurückbringt und wirklich fragt, okay, was ist dir wirklich wichtig? Wie kannst du das für dich? So optimieren, für dich so gestalten. Und im Endeffekt, es ist ja wirklich, es, es ist aber dann auch wieder das, Entschuldigung, den Ali Malocci muss ich jetzt trotzdem dazu tun. Der Ali Malocci hat ähm, in diesem Buch, das ist von Ali Malocci, entdecke dein dafür, wofür, Entschuldigung, der Weg zu einem Leben, das wirklich deins ist. Ali Malocci, weiß nicht, wer ihn kennt, er hat einen ähm, super Podcast beziehungsweise er war er selbst ein Flüchtlingskind und Schulabbrecher und hat sich so raufgearbeitet, war Top-Manager, hat dann sein Unternehmen ähm, verkauft und er ist jetzt EU-Jugendbotschafter und in diesem Buch selbst, er hat auch tolle Übungen und ich glaube, es ist sogar drinnen, ich, ich finde halt, also da ist wieder, Leider habe ich, da, ich habe jetzt gedacht, ich gehe jetzt eigentlich mehr auf den Big, for, Big, uh, Big Five for Life ein, aber ich möchte euch das jetzt nicht vorenthalten. Irgendwo hat er da einen Tipp drinnen. Man, es sind wunderschöne Sachen, wo du sagst einmal die Vergangenheit bewusst verabschieden, dass du sagst, okay, es gibt zwar ohne, ohne Vergangenheit keine Zukunft, aber... Von gewissen Sachen aus der Vergangenheit muss man sich einfach trennen, wenn man selber wachsen will oder sich weiterentwickeln will. Und ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, ob, wenn ich, ich weiß es jetzt nicht genau, ob das bei ihm drinnen ist. Ja, genau, da ist es Nachruf. Dein Nachruf. Eine Laudatio auf dein bestes Leben. Ich muss das jetzt noch einmal, also ich, ich vermute, ja, dein, dein eigener Nachruf. Also quasi Schreib deinen eigenen Nachwuchs.
0: Ja, krass, krass. Die Frage, was will ich gewesen sein, auch ein bisschen? Ja. So darüber nachzudenken, was am Ende meines Lebens, was will ich gewesen sein? Was
1: will ich gewesen sein und welche Spuren möchte ich über was, über, hinterlassen haben? Ist es jetzt, dass bei meinem Arbeitgeber das eine Projekt, das andere Projekt, Gefangen in diesem Hamsterrad, wo du sagst, ja, na, den Brief muss ich noch fertig schreiben und diesen Futter und das. Oder willst du andere Spuren hinterlassen? Welche Spuren möchtest du hinterlassen? Möchtest du jetzt in den Ferien, beispielsweise es kommen die Ferien, dass du sagst, okay, ja, meine Kinder sind jetzt, bei mir sind sie elf, neun, sechs und drei Jahre alt. Freilich könnte ich es auch anders machen. Aber ich denke mir, dieses Alter haben sie nur einmal. Und ich möchte mir in diesen Ferien so viel wie möglich einfach mit ihnen gemeinsam Sachen erleben. Mit ihnen gemeinsam Sachen machen. Weil äh, wie lange wird die Große mit elf mit mir noch die Ferien verbringen. Ich mache das immer so. Es ist wirklich die, die, die Zeit mit Kindern, ich weiß nicht, Kathi, wie es dir geht, aber es ist die Zeit mit Kindern. Mir kommt das vor. Ich habe gerade zu meiner, zu meiner zweiten Maus gesagt, die ist jetzt in der vierten Volksschule. Mir kommt das vor. Ich habe einmal mit den Augen gezwinkert und sie war im Kindergarten. Einmal umgedreht, sie war in der Volksschule und zweimal umgedreht, sie, ist, sie kommt jetzt ins Gymnasium. Ja. Das, geht das ist
0: schnell.
1: unfassbar, wie schnell, genau. gerade mit Kindern und jetzt... Corona oder nicht Corona, aber mit, mit Kindern ist es, du denkst da, okay, im September fängt das Jahr an, bis We Schuljahr jetzt einmal, bis Weihnachten ist alles drinnen, vollgepackt irgendwie und dann schaust du, dass Weihnachten ist und dann hast du Weihnachten, dann kommen schon die Semesterferien und dann ist eh schon Ostern, ja. dann kommt der Mai mit den Feiertagen und dann hast du die Sommerferien und es ist schon wieder ein Jahr vorbei.
0: Geht so schnell und ich bin da ganz bei dir. Ähm, ich denke mir das so oft bei den kleinen Dingen wie ich muss am Handy noch schnell was Sachen machen und bin vielleicht ein bisschen genervt, weil mich jetzt gerade jemand stört, weil ich das jetzt fertig machen möchte und sagt dann eben ja. ja, was ist denn? Gleich, ja, gleich. Ja, ich, ich kenn, und ähm, da kenne das ganz allzu gut. Ja, und deswegen versuche ich auch da mehr das ähm, Handy aus der Hand zu legen oder es halt bewusst in diese Arbeitszeit zu legen und ähm, dazwischen einfach mehr da zu sein. Und äh, ich mache das auch, ich bin ja auch selbstständig und versuche in den Sommerferien mir die größtenteils frei zu halten um das Leben mit den Kindern zu genießen mhm. und ähm, das wie möglichst viel Zeit zu haben. Mein Ältester ist 13, da merke ich auch so, das geht schnell, dass die ähm, einfach auch sich so lösen und äh, dann auch nicht mehr so Lust haben, ja? mit der Mama rumzuhängen ja? mhm. oder an den See zu fahren oder so. Ähm, das muss man ganz arg genießen. Ich finde auch, was Ida aber jetzt
1: findet, jetzt vom Genießen, so wie du sagst, jetzt mit der Zeit herausnehmen. Ähm, was ich, ich, ich arbeite im Sommer schon und die Kinder sind auch ähm, zum Teil, also die ersten zwei Wochen sind sie. Im Hort, wo sie eben gemeinsam, da gehen sie ähm, weil ich, Es ist nicht immer möglich, dass du sie die ganze Zeit jetzt halt bei dir hast. Aber ich glaube, es ist möglich, wenn sie da sind, dass man dann bewusste Zeiten, bewusste Erlebnisse einplant. Ich glaube, das ist viel, viel jetzt. Ich glaube, die Qualität ist noch einmal wertvoller als die Quantität. Dass man wirklich sagt, ich lege das Handy weg und... Jetzt sind, nach, nach anderthalb Stunden haben sie eh schon das sie eh schon nee. Eh. Aber es ist wirklich, dass man sagt, okay, dass man die, die Zeit qualitativ verbringt.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, das heißt nicht, dass man permanenter sein muss. Gerade hm, genau. von den Zuhörern weiß es auch, man kann jetzt nicht in Österreich, habt ihr, glaube ich, sogar neun Wochen Sommer. Neun Wochen, ja. Also in, in Bayern sind es ja sechs Wochen, das ist eine Zeit, die schwierig zu überbrücken ist und die Verena arbeitet ja mit Social Media, ist ein Teil in, auch zu zeigen, Eindrücke aus ihrem Leben und wenn du dich jetzt sechs Wochen ausklingst, glaube ich, vermissen dich einfach sehr viele, also ähm, und das ja, geht da gar nicht. Ja, also das ist ja auch ein Teil davon, dass du ähm, ja was zeigst und ähm, mir geht es genauso. Ich muss am Ball bleiben, aber wie du sagst, wenn man das ein bisschen kanalisiert und ich finde auch, dass solche Bücher wie das Café am Rande der Welt und wahrscheinlich auch die beiden, die du jetzt gerade gezeigt hast, die bringen mich da schon auch immer wieder zurück aus dem... Ähm, ich will mehr und ich will, ähm, das sind so viele spannende Projekte und ich habe so gute Ideen, die ich äh, arbeitsmäßig umsetzen möchte und ähm, Leute, die ich kennenlerne, wo neue Sachen möglich sind, wo man dann so das Gefühl hat, oh, da, da, da oh, das ist also das ist total Lust da drauf, und auch mein Geist da drauf zu setzen und mein Gehirn anzustrengen. Und gleichzeitig habe ich aber die Familie mit den drei Jungs im Hintergrund, für die ich auch da sein möchte und da eine gute Mitte zu finden, ähm, wo die Sachen, also ich, ich glaube es einfach, es geht auch ein bisschen die Prioritäten richtig zu setzen. Was will ich am Ende des Tages gewesen sein? Was möchte ich, dass mir wichtig war? Ja, Es ist wirklich dann die Projekte, ähm, was durchaus sein kann, Ja, dass es total gut war, das zu machen und so viel Spaß gemacht hat, dass es mir persönlich nur mir einen Wert, Wert gibt oder es ist die Zeit mit der Familie mal, die man ähm, genau mhm. Das heißt, du liest ja aber schon bewusst dann diese Bücher, um, um dir da immer wieder Inspiration zu holen. Ich finde, das Kaffee am Rande der Welt. Das Schöne daraus ist ja auch, dass es kein klassischer, sage ich mal, unsere ja, ja. deutschsprachigen Ratgeber sind ja oft mhm. trocken und manchmal auch mit wenig Humor. Und das ist es ja überhaupt nicht, sondern es ist gut erzählt, emotional erzählt, es nimmt einen leicht mit. Das ist auch was, was, was du gerne hast, oder?
1: Absolut. Ich bin mein Mann. Eine klassische Aussage meines Mannes war immer, Verena kauft die Bücher nur nach Covers, entweder rosarot oder blau.
0: Ja, das hat auch seine <lacht> Berechtigung, und schönes, oder? Ja. ja, ich
1: war, ich, ich liebe auch, ich liebe eine Kerstin Gier, ich liebe eine Cecilia Ehon, ich liebe auch, und das ist eines meiner absoluten Geheimnisse, eine Sophie Kinsella.
0: Mhm, das ist... Das ist
1: dann, das ist dann zwar, ich lese sie dann auf Englisch. Ja, ja. Und da habe ich eines mit und das ist ein Buch, ich liebe es. Es gibt euch jetzt den Film dazu und den habe ich jetzt, ähm, ich schwöre dir, ich schaue mir den immer zum Einschlafen. <lacht> Es gibt so Phasen bei mir und ich lasse sie einfach zu. Eigentlich weiß ich, okay, es ist besser, wenn ich ähm, drei Stunden keinen Screen sehe. Aber wir Frauen kennen diese emotionalen Phasen, die wir im Monat auch haben. Ja. Und dann lasse ich das einfach zu und schaue am Abend. Ähm, wie heißt der Film? heißt? Ähm, das Buch heißt
0: Can You Keep a Secret? Ich glaube, der Film heißt... Auch so. Schauen wir nach. gucke ich mal nach. Ich packe es in die es, Show Notes für alle, die, äh, die ja es ist. Also, dieses
1: Buch, es ist ein unterhaltsames Buch. Es geht darum, dass die Hauptdarstellerin oder sie fährt, sie fliegt. Beim Buch ist es wieder anders. Beim Film, beim Buch ist es in Großbritannien und in, das Buch ist natürlich dann wieder. Der Film ist in Amerika. Long Story Short. Sie fliegt und sie denkt, das Flugzeug stirbt ab. Und neben ihr sitzt ein Mann und dem erzählt sie in ihrer Panik alle ihre Geheimnisse. Angefangen von Sexgeheimnissen ähm, bis hin, ähm, dass sie eigentlich eine andere Größe hat und alle noch anlegt und wie doof ihre Arbeitskollegin ist und wie blöd das und das und alles. Und, und ihr Freund, äh, wie schlecht ihr Freund, sie befriedigt. Ich meine, es ist einfach, Sie erzählt diesen Herrn neben ihr alles.
0: Das klingt gut.
1: Das klingt gut. Die, sie kommt ins neue Büro oder sie kommt ins Büro und der Chef, der länger nicht da war, alles sind aufgeregt. Und der Chef, der länger nicht da war, kommt heute. Und dreimal darfst du raten, wer dieser Chef ist. Oh,
0: super, super Twist, ganz hervorragend. Ja,
1: Sie ist aber in einer Beziehung mit einem anderen Arbeitskollegen. Also so richtig eine super lustige Sommerlektüre. Herrlich. Ich sage super herrlich, so zum See, einfach zum Leichtlesen daneben. Und ich bin ja, also sei heißt jetzt Kerstin Gier, Cecilia Ehren, ähm, diese ganzen Liebesgeschichten, für das, das habe ich immer gerne.
0: Ja, also Tina und ich merken auch, wir holen das immer wieder raus, gerade in Phasen, wo man eine Leichtigkeit braucht, wo der Kopf vielleicht auch voll ist. Das ist mm. genau das Richtige, um in so eine Geschichte reinzustürzen. Man, man ja, hat auch so ein bisschen so eine Flucht aus dem Alltag. Und wenn es jetzt warm ist und man liegt irgendwo am See oder am Meer oder einfach nur ja. im Garten ist, perfekt. Ich glaube, dass ähm, Tina mir erzählt hat, deren Tochter ist äh, zehn oder... Elf. Ich hoffe, ich mache ja, das Bein. Ich habe nicht das falsche Alter genannt. Und die hat, glaube ich, gesagt, dass es auch eine Jugendlinie gibt von Sophie Kinsella. Ähm, ja, ja, mit der Ferry. Meine Tochter liest sie auch gerade. Ja, das total cool sein muss. Ähm, ich habe es selber noch nicht gelesen, aber ich habe sie ja jetzt
1: gesehen und natürlich
0: gleich kaufen müssen. Ja, so also für die Mädels, die gerade so ähm, über die, ja. die drei Ausrufezeichen Ausrufezeichen-Phase raus sind und was Neues. Und die, die dann nur noch ein Herz klopfen von den drei Ausrufezeichen. Ja. Und die dann so ein bisschen Love mhm. schon haben wollen in ihren Büchern, ist das glaube ich echt gut. Ich war ja seinerzeit,
1: kennst du das vielleicht noch, ähm, oder ich weiß nicht, ob du jetzt jünger bist, aber kennst du diese Bücher? Die hat es von Bravo damals gegeben, in Pink und in Blau, für ältere und junge Liebesgeschichten und die hat alle zwei Wochen hat solche Mini-Bücher und es waren 120 Seiten mit, im, also dieser Binkmann für Teenies, also quasi da waren Teenie-Geschichten. Jetzt wir alle Bücher raus, jetzt kommen da meine meine ärgsten Geheimnisse raus, die ich ja so am Blog noch gar nicht erzählt habe, aber das in meiner
0: Jugend, ich habe diese Bücher, kennt
1: die zufällig jemand?
0: Also ich kenn's leider, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe echt so viel gelesen als Jugendliche,
1: also ich war ja, Christine Nöstlinger war bei mir Thomas breziner das waren eben meine, aber es hat dann diese Liebesgeschichten, wo ich älter geworden bin, wo ich dann so 14 oder so Ja war, Da, da hat es dann, das waren so pinke Reklam, na pinke Hefte und die waren von Bravo und die pinken waren quasi Teenie Liebesgeschichten und die blauen waren so, da waren sie schon 22, 23 und ich war damals 14 also das war für solche Bücher war ich immer schon zu haben. <lacht> du, ich
0: auch. Mein, meine,
1: mein absoluter Traum ist es ja, beziehungsweise es liegen ja, ähm, ich, habe ja ich habe ja zwei Bücher geschrieben. Ja. Das eine ist ähm, sind Kurzgeschichten, Mama-Kolumnen, ähm, die eben so quasi einen Blick in den Alltag geben sollen und zeigen sollen, ähm, ja, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass wir am Schluss endlich doch über uns lachen müssen, sollen, dürfen. Und da geht es einmal um Tausend und keine Nacht, da geht es eben um mama Augen um schlaflose Nächte, um Völkerwanderungen in der Nacht, beziehungsweise einmal ist, und das zweite Buch ist Best of Mama-Blackout, einfach Stories und Geschichten, die tatsächlich mir passiert sind, wie ich den Kinderwagen verloren habe, ähm, wie ich die perfekte Mama im Kindergarten mit fünfmal mit dem falschen Namen angesprochen habe und so stolz auf mich war, dass ich mal den Namen gemerkt habe, der leider dann doch sehr daneben war. Einfach Geschichten, Alltagsgeschichten, die sehr leicht zum Lesen sind und die man schnell lesen kann. Und so, was Long Story Short. Mein Traum ist es eigentlich auch einen Roman zu schreiben oh. und ich habe bereits also es sind zwei Bücher von mir in der Schublade. Ja. Das eine Buch, ähm, dieser Roman, den habe ich allerdings schon 2016 begonnen. Das sind bereits 100 A4 Seiten vollgetippt. Ach krass. Hab die noch keinen Verlag gegeben. Sind noch auf meinem alten PC und haben mich einfach nicht drüber getraut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist nicht meine Geschichte, sondern einfach nur im Kolumnenstil, im locker leicht, so ein Bridget Jones für Mamas, das ist so ein bisschen mein Ziel. Doch Cool. Locker leicht geschrieben. Und ähm, das zweite Buch, das ebenso in der Schublade liegt, das sind ähm, 104 stressbefreite Tipps und Tricks für das Mama-Leben. Da hätte ich jetzt im Jänner einen Verlag gefunden ja. und hätte es bis 30. Juni, also bis nächste Woche, abgeben müssen, habe dann allerdings gleich im Jänner gesagt, ich schaffe es nicht. Also ist das, ich habe damals das Mentoring-Programm schon in Planung gehabt und alles gleichzeitig, ich hätte, ich hätte es nie und nimmer, ich habe schweren Herzens abgesagt, haben wir jetzt auf das Mentoring-Programm konzentriert, aber diese zwei Sachen liegen in meinen Schubladen.
0: War total spannend. Also, ich habe deine, deine beiden Bücher gelesen. Ähm, echt okay. Also, Best of Mama Blackouts, ich sage es nochmal, und 1000 und keine Nacht. Ähm, ich habe mich total wiedergefunden. Meine Jungs sind 6, 10 äh, und 13. Und ähm, sowohl Verena erzählt dann, wie es bei ihnen nachts im Bett aussieht, wie man äh, der eine geht, der andere kommt, man wechselt ein anderes Bett und wieder einer äh, kommt dazu und dass das am Ende des Tages aber auch kein Weltuntergang ist, ja, das ist, fand, fand ich total gut, weil dieses, ähm, den Druck, den man sich oft als Mama macht am Anfang, die Kinder müssen im eigenen Bett schlafen und das kann nicht sein und die werden zu verwöhnt oder was auch für immer der, der, der innere Kritiker da sagt, ja, ähm, fände ich total gut, weil du nimmst es einfach raus und sagst, das, das, die Phasen ändern sich und ähm, das ist okay. ja Und auch wenn man dann müde ist, man überlebt den Tag und es kommen solche Nächte und solche Nächte, du beschreibst ja auch, wie du mit deinem Mann dich dann abwechselt mal, dass jeder ausschlafen darf und sowas. Das ist, ich finde auch, da muss man einfach seine Rituale finden und schauen, wie man sich als Familie arrangiert. Und ich finde, damit machst du auch allen Mamas Mut, sich ein bisschen, also einerseits auch das zu nehmen, was man braucht, aber ähm, auch okay damit zu sein, dass nicht alles funktioniert, ja, dass man nicht alles dabei hat, nicht alle Getränke, den Kinderwagen vergisst. <lacht> oder ich äh, kann mir total schlecht Gesichter merken, ja, und wenn du in die Schule kommst, gerade wenn die Kinder in der Schule starten, dann hat man irgendwann das nicht mehr wie im Kindergarten, sondern man sieht die nicht mehr so oft, die Eltern, und wenn die mich aber kennen, ja, dann ist es total schwierig, weil ich ganz oft mit den Gesichtern über die Stimme vielleicht, aber über das Gesicht kann ich mich nicht identifizieren, äh, kann ich sie nicht identifizieren, und das äh, finde ich, machst du super, was du so mit Humor geschrieben ist, du hast ja also denn eh schon Schreiberfahrung. Du, du bloggst ja auch in einer Geschwindigkeit. Berena hat auch einen Blog und veröffentlicht dort Blogartikel im also ich find, du hast ja was wöchentlich, oder mindestens einen ja, Artikel. Das heißt normalerweise du... waren
1: sie mal zwei wöchentlich und jetzt aber durchs Mentoring Programm ist es jetzt einer beziehungsweise, ja einen Blog das sind keine ganz Woche.
0: kurzen Sachen, sondern das ist ja wirklich ein langer Text. Das heißt, schreiben fällt dir auch leicht, oder?
1: Ja, ich habe eigentlich ja schreiben, ich habe immer geschrieben. Also das war schon mit 13 war es eigentlich war mein Traum. Also ich sage, okay, ja, ich möchte, damals hat es den Job, den ich habe, noch nicht gegeben. Das war irgendwie so eine Dankesgebung. <lacht> ähm, ich habe gesagt, ja, ich möchte gern Publizistik studieren, Kommunikationswissenschaften und dann möchte ich gern schreiben. Und ich habe das auch gemacht, habe das dann studiert, ähm, habe dann ähm, allerdings, ich habe dann nach der Matura Volontariat für Öffentlichkeitsarbeit gemacht und bin dann auch im Studium irgendwie ins Marketing gekommen und konnte mich dann nicht wirklich entscheiden, ist es jetzt das Marketing oder ist es das, ist es die Öffentlichkeitsarbeit, ist es das Schreiben selbst? Ich habe bei Zeitungen gearbeitet und wirklich, wo ich dann aufgehört habe zum Schreiben, das war im Zuge meiner Diplomarbeit, ich habe mich bei meiner Diplomarbeit selbst nicht entscheiden können, ist es Marketing oder ist es eher das Text? Ich habe ähm, Frauenzeitschriften, damit man wieder locker leicht <lacht> irgendwie was das jetzt alles, wenn man so im Nachhinein das so betrachtet, recht gut zusammen. Ich habe Cosmopolitan, Marie Claire und Glamour die britische Ausgabe mit der deutschen Ausgabe verglichen. Ach krass. Ja, ich wollte, aber ich, also meine Betreuerin damals von der Diplomarbeit hat eigentlich gemeint, okay, ich brauche jetzt nur entweder Inhalt oder Werbung, ich brauche mich nicht auf beides fokussieren, aber mich hat beides interessiert und deswegen habe ich äh, ja, eine Analyse von 190 Seiten gemacht. Und ich wollte einfach wissen, ich wollte wissen, was ist der Unterschied in den Texten? Werden die Texte, sind es jetzt die gleichen Texte, werden die eins zu eins übersetzt? Sind es die gleichen Inhalte, sind es andere Aspekte, sind es bei den, was jetzt zu den Texten gehört, die Bilder, werden die gleichen Bilder durchgeführt, werden, wie, wie läuft das in den verschiedenen Verlagen, Zeitungen ab, beziehungsweise habe ich dann auch das Marketing, die Werbung analysiert, werden die gleichen Sujets, Sujets sind jetzt die Einschaltungen, die Anzeigen, die man sieht, werden da die gleichen Farben verwendet, sind, die länd länderspezifische Änderungen ähm, gibt es beim Wording, also quasi beim Ausdruck, welche, was ist da in Großbritannien anders als jetzt im deutschsprachigen Raum? Ja, das war meine Diplomarbeit. Und long story short, da bin ich ewig und immer dabei gesessen, beziehungsweise Verena-like, ähm, immer alles zum Schluss. 14 Tage von 6 Uhr in der Früh bis 2 Uhr nachts. Und zusätzlich kam dann mein Chef, wo ich eben, ich habe damals für ein Monatsmagazin geschrieben, war Single und der hat immer auf mich geschaut, also der hat gesagt, Marina, okay, jetzt bist Single, jetzt kannst du mehr arbeiten, jetzt brauchst du mehr Geld und das waren eben so coole, coole Stories rund um den Wörtersee, es war ja recht lustig und der hat dann zu mir gesagt, du, ähm, ich brauche zwei Geschichten von dir und sage ich so, Ralf, ich kann nicht, ich habe die Diplomarbeit, ich muss. Na, brauche jetzt die zwei Geschichten und die musst du mir jetzt machen. Und dann habe ich mir halt diese zwei Geschichten auch noch und ich habe da in diesen 14 Tagen für mich so viel geschrieben, weil mal die Analyse habe ich natürlich schon vorher gemacht, das ist eh klar. Ich habe wirklich in diesen 14 Tagen nur geschrieben, bin von sechs bis zwei vom Computer und danach wollte ich nicht mehr schreiben. Okay, ich habe danach für mich wirklich, also ich habe dann auch immer Folder getextet, zum Teil. Ich bin dann ins Marketing, war dann im Marketing tätig und war ja ähm, zuerst Agenturen und dann am Schluss eben ähm, bei der Kärntner Sparkasse. Da war ich Italien gemacht und habe aber ja, vielleicht ein paar Kundenbriefe geschrieben, aber nicht, also das kannst du jetzt äh, nicht wirklich vergleichen und durch. Das Bloggen kam dann wieder das Schreiben. Und eigentlich plus, und die Werbung dazu, eigentlich ist so ein Blog, wenn man das ja, wenn du einen Blog hast, ist es ja jetzt mit dem Blog alleine nicht getan. Du musst dich ja auf Social Media auskennen. Du musst wissen, wie du was verbreitest, welche, wie du den Content, das ist der Inhalt, auch ähm, ja, einfach so aufbereitest, dass er auch gelesen wird. Weil nur für mich alleine ist es... Wäre es ein nettes <lacht> Hobby.
0: Ja, wäre schon nett, aber aufwendig auch, ja. 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 Also ich meine, gut, dann könnte man vielleicht auch Tagebuch schreiben oder sowas. Ja. Aber ja, also ich finde, man merkt, finde es das spannend, dass du zwei Bücher in der Schublade hast und dass die auch so lange liegen. Ich habe einen Jugendroman geschrieben und ähm, der hat auch, ich glaube, ich habe angefangen bei meinem ersten Sohn und habe es vor fünf Jahren veröffentlicht. Also es hat wirklich lange gedauert. Und dieser Prozess, das dem Verlag auch zu geben und das Baby ähm, zu veröffentlichen, ja, und ähm, fand ich gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man selber viel liest, was du ja auch machst, finde ich, ist der Anspruch an einen selber ja auch relativ hoch. Also ja. Ich bin schon sehr kritisch dann mir selbst gegenüber, ist die Geschichte jetzt gut genug, braucht es noch einen Twist oder auch, ich mag gern Sachen, wo auch ein Humor ist, weil du das auch mit der, mit der britischen Vogue gesagt hast, das hätte mich auch interessiert, weil England ja auch bekannt ist dafür, mehr Humor zu tragen in der Sprache zum Beispiel, ob man das dann dort auch wiederfindet, ja, sowas Kulturelles. Ähm, ja, also ich verstehe das sehr gut, dass man da sich gut überlegt. Und ich hoffe, dass dein Verlag da nochmal auf dich zukommt, damit wir es irgendwann lesen können. Hm. Wenn, wenn, wenn bei dir wieder mehr Zeit ist oder dass sie dir einfach mehr Zeit geben, bis du fertig bist. Ja, schauen
1: wir, schauen wir, was die Zeit bringt. Jetzt ist aber der Fokus wirklich an ein bei diesem Mama-Mentoring-Programm beim Eins zu oder in, in der Gruppe ins Tun zu kommen und ich glaube dass ich da ich sehe das immer davon es ist es wird werden da wieder so viele Sachen aufkommen ähm, wo ich für mich selber dazu lernen werde und das macht dann das andere noch viel wertvoller
0: ja spannend also, ich werde es weiter beobachten. Ich hätte gerne noch ähm, eine, eine Frage habe ich noch. Was liegt denn gerade auf deinem Nachttisch, Verena? Was liest du denn gerade aktuell? Wenn du nicht gerade ähm, Can you keep a secret guckst abends.
1: Ich sagte, ich habe
0: jetzt ähm,
1: Think like a monk weggelegt und jetzt liegt, Tatsächlich, ich bin noch mittendrin beim, bei, aber beim zweiten, dritten Mal lesen. Das ist von Brandon Bouchard, High Performance Habits. Das lese ich allerdings auf Englisch, deswegen brauche ich da öfters und länger. Und sonst, was, im E-Reader, ich muss jetzt wieder... Lesen
0: anfangen. Ich habe noch einen Tipp für dich. Ich habe gerade gelesen, Malibu Rising von Taylor Jenkins Reid und das ist eine Geschichte, die spielt in Kalifornien, in Malibu ja. und ähm, eine, eine Familiengeschichte über mehrere Generationen, wo es also die Hauptdarstellerin ist ein junges Mädchen, die ähm, die Verantwortung für ihre drei Geschwister übernehmen muss und ziemlich früh und die wird als Surferin entdeckt. Es spielt so in den 80er Jahren. Ähm, das ist so die, die Grundlinie, aber eigentlich geht es ganz viel sein, auch um Elternsein. Also ähm, darum, dass man sich das nicht richtig aussuchen kann. Ähm, dass man da Verantwortung nehmen muss oft in Situationen, ob man will oder nicht, ja, und das bedeutet ganz viel Flexibilität, ist aber ein cooles Setting am Meer mit all diesem Surfer ähm, Gefühl, das man sich vorstellt, gesetzt und ein bisschen Twist und Drama und Love, also wer jetzt noch ein Sommerbuch sucht und ähm, noch nicht Can You Keep a Secret oder zusätzlich zu Can You Keep a Secret, was braucht, Malibu Rising kann ich dir empfehlen, super unterhalten. Super. gerade. Sehr gut. Danke dir. Ja, liebe Verena, danke, dass du da warst. Und ähm, ja, wir werden weiter von dir äh, hören online. Ihr findet Verena unter, äh, auf Instagram unter Mama Wahnsinn hoch 4 Und wer ihr noch nicht folgt, schaut mal rein.
1: Danke, liebe Kathy, für dieses nette Gespräch. freue mich, wenn die eine oder andere bei mir vorbeischaut und... Mit Tipps, ihr könnt es, schreibt es mir einfach, eine Privatnachricht. Wenn jemand Tipps mit Gelsen hat oder andere Fragen, <lacht> ich freue mich. Baba.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über
1: euer Feedback und alle weiteren Informationen findet ihr in den Show Notes. Bis
0: zum nächsten Mal.